0: E aí, pessoal, é o seguinte, nós vamos falar de Vingadores Ultimato com muito spoiler. Alerta de spoiler pra vocês. você ainda não viu Vingadores, trate de ver, vai no cinema ver, vai chorar, vai se emocionar e depois volta aqui pra ouvir a gente. Valeu e é nóis.
1: Meu nome é Gabriel Denani e o Capitão América continua gato até depois de velho. Meu nome é Paixão e a Bundinha continua sendo a mesma da América. Meu nome é Daniel
2: Filho e eu gostaria de ter o professor Hulk dando aula na minha faculdade.
0: E aí, pessoal, o PadoCast está de volta. Bom, a gente teve que voltar para falar sobre Vingadores Ultimato. Foi, é, é o evento do ano. Da mesma forma que a gente voltou ano passado, a gente começou ano passado com Vingadores Guerra Infinita. Então, a gente tá voltando, com, gravando em outro lugar, porque onde a gente gravava também não tava dando mais certo. Eu hospedando no CastBox, então ajuda muito a gente. O CastBox agora vai colocar o PadoCast no seu agregador de podcast, então tá bem melhor pra gente tá é, muito obrigado e a gente vai falar muito 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 vai ter muitos spoilers e bom é isso ouçam a gente e até mais bom acho que vingadores Ultimato era o filme que todo mundo estava esperando depois de 11 anos. Era o filme que era, ia terminar uma, uma geração, ia fazer uma geração voltar, uma, uma geração voltar para 2008, quando começou O Homem de Ferro, sabe? Então, tem todas essas ligações emocionais, e tanta gente chorando, tem gente chorando, esguelando durante o filme. É, assim, alguém aqui chorou vendo o vendo filme...
2: Bom, primeiramente eu gostaria de saudar nossos queridos ouvintes do podcast, saudades de gravar, voltamos agora com força, e gostaria de falar que não chorei.
1: Ele é um filme triste, mas não não um ponto de fazer você chorar, tá, as pessoas são mais emotivas, mas eu não achei o filme, Fica um, deixa uma sensação triste dentro de você, mas eu não cheguei a chorar, velho. Cara, então, eu fiquei mais emocionado
0: Foi na... na hora que juntou todo mundo Foi essa parte que eu mais me emocionei que... Mas enfim, isso aí é mais pro final Bem mais pro final Mas acho que o filme ele tem uma carga emocional muito, muito grande é, Sim, sem dúvida Então, é... É, eu acho até normal as pessoas chorarem Mas eu f... é, fiquei muito emocionado, sabe? Fiquei muito emocionado porque a minha geração viu isso, sabe? Minha geração foi Viu isso começando, viu isso terminando Então, cara, é muito legal Muito
2: legal mesmo Uma coisa Que eu tava pensando aqui O Guerra Infinita, ele era um filme Muito de ação Era um filme sobre ação E o personagem principal era o Thanos Proximamente O filme, a narrativa Seguia ele E era um filme muito da ação e tal e esse filme não, esse filme era mais sobre os personagens, é, sobre as decisões, sobre as emoções, sobre o legado deles, principalmente os Vingadores originais, né? E esse filme foi muito disso. É, mesmo, foi sim um filme emotivo. É... Mas, meu, da sala eu fui assistir o filme na estreia com o João, que também faz parte do podcast, não tá gravando hoje porque tá na França ou na Itália, sei lá.
0: É... Ô João, é o seguinte, irmão, você continua postando foto zoada, tá bom? Eu só queria postar é. isso. Vão na foto do João do João Pedro Cury e postem que ele só... E, e posta lá nos comentários que ele só posta a foto ruim. Foto tremida. Só isso que eu queria dizer. Vai, ô, ô, ô Dani, vai na fé.
2: <risos> não, e tinha muita gente chorando e bem na nossa frente tinha duas minas assistindo juntas que estavam chorando, ficaram chorando desde a primeira cena do, que aparece o gavião até os créditos, mano. Elas não pararam. Aí na hora que o que o homem de ferro morreu, é, elas tiveram tipo uma epifania. Aí o João virou pra mim e falou: Nossa, nem quando Jesus morreu teve tanta comoção. Aí eu quase como, tive que ficar segurando minha risada. Tava todo mundo chorando, quase que eu começo a rir. Então, Cristina, isso.
0: Não, é cara, é muito choro, muito, muito, muito choro.
1: <risos> Não, é foda, velho, foda, imagina. Imagina. Tem uma galera que o Cristal vai ter que passar. Aí, desidratou no filme, irmão. Não é possível. Chorar três horas seguidas dá alguma coisa, irmão. Fala pra Cristal. aí Cristal, patrocina Vingadores aí pra dar uma garrafinha de água pra galera, velho. Não, é. precisava, na real.
0: Vingadores precisava de duas coisas: água e uma pausa entre o filme pra fazer um xixi. Ah, eu
2: claro. nem senti o tempo passando no filme, na moral. Não, é
0: que não. o filme é o mérito do filme, que o filme é muito rápido tipo, é três, são três horas e mas é, é você nem sente o tempo passando né Sim. é muito legal mesmo
1: Eu assim. de assistir
0: bom acho que vamos do começo então a gente estava tá falando do, do final vamos do começo acho que bom qual a primeira parte é quando começa tem duas as, duas, as partes principais são a família do Gavião Arqueiro né? que, cara, que é desolador, né?
2: Sim, é, eu já imaginava que o filme ia começar com o Gavião, com alguma cena desse tipo, porque ele não apareceu no último filme. E depois disso, é, aparece lá 21 dias depois, né? E já vai pra primeira parte do filme. Os primeiros 20 minutos do filme é como se fosse um curta. É uma história sozinha, que tem um começo, um meio e um fim. E começa com o Tony Stark sendo é, resgatado pela Capitã Marvel. Não, primeiro mandando é, a mensagem pra Pepper, depois sendo resgatado. Aí ele Sim. volta e tal. E a mensagem jogadores... Pepper
0: é uma mensagem que é muito emocionante, né? Que a gente já chegou a ver um pouco no,
2: no trailer. É, a gente e... viu quase tudo no trailer. É, Sim. E é bem legal isso, que tipo. <risos> dava, dava pra. Imagina se
1: fosse só aquilo o filme. <risos> Acaba é, em 20 minutos. Ele morre e acabou. Né? Vou e aí, morrer aqui, né? você, é o
0: O doideira, a doideira assim, é que o filme ele realmente ele não liga pra explicar certas coisas, né? Ele, porque o que tem que explicar já tava explicado. Então, por exemplo, a Capitã Marvel ia atrás dele. Já tava explicado que ela chegou lá no. Ela chegou num filme dela, na cena pós-créditos. Então, provavelmente o Vingadores falou: ó, oh, ele tá aqui, ele foi de tal lugar, você precisa achar ele Sim. e tudo mais. Então, é,
2: tem coisas que realmente não precisa se explicar, porque o filme ele vai já, já foi explicado o que aconteceu, né? É, é Vingador Vingadores do Ultimato é um filme que, tipo, você nunca assistiu nada do Marvel Cinematic Universe e você vai assistir, mano, você não entende nada. É um filme que depende. De toda a construção dos filmes anteriores É E mano, quem assistiu, assistiu e entendeu Quem não assistiu, pode ter odiado o filme que não Pois nada. é Pois é E É, é bem legal é, 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 Primeiro Eles é, vão lá, decidem Descobrem onde Thanos está, é, Vão lá é, Pra atacar ele e tentar Recuperar joias
1: Nossa, essa cena hum. é insana, cara Mano, essa cena, você vê o Thanos lá como fazendeiro colhendo, Aí você corta pra ele Vê aquele braço queimado dele Irmão, tu tá acabado, hein, Thanos Cara, <risos> e é muito legal que o filme ele,
0: ele não precisa dizer as coisas Muitas coisas, né Então, por exemplo, o Thanos todo fudido Ele, tipo, não é É que assim, tem filmes que você Realmente não fala, você, ele mostra, né uhum. Só que esse filme Ele é tão didático, tão didático Que ele fala e mostra porque ele mostra o Thanos todo fodido da mão dele, né, o braço dele, e hum. fala que ele ficou todo zoado porque ele usou. Sim. Então, ele, ele, ele consegue equilibrar bem, para mim, ele consegue equilibrar bem, entre tratar o, o público como uns, uns burros e tratar também como se fosse... Isso é muito ser é didático, né? Ele consegue equilibrar bem. Então, tem outras cenas também, com o martelo do Thor, que ele fala... Enfim, depois a gente vai chegar nessa parte Só que é o seguinte E aí, o começo, cara, o que vocês acharam? Tipo, eles vão lá, eles acham o Thanos E matam o Thanos, no
2: começo Sim, é muito é... impactante E o diálogo que eles têm antes do Thanos ser morto É muito interessante que ele fala que é inevitável é, Ele fala que destruiu as joias E a Nebulosa que fala que é verdade Que ele não é um mentiroso Aí o Thor perde a cabeça e quem perde a cabeça literalmente é o Tanto.
0: <risos> Não, o. É que o Thor já tava puto, né? O Thor tava puto, porque ele
1: se sente culpado. É. Ele descarrega. Não é a culpa dele no final do Guerra Infinita naquela cena. Com a área. Tanto que quando ele depois que ele corta ele, agora acertei na cabeça, tipo, no filme errado, parceiro. Mas tudo bem. Segue é o fluxo. É. Ele se sente muito culpado,
0: muito, muito culpado. Mas assim, cara, Sim. é muito, é, é muito, muito doido. você Mano, eles matam o cara, aí você. Ué?
1: Peraí, o que aconteceu? É, é só, uma cena muito o quê no filme? Aí só, só depois
2: do fim dessa. dessa cena. É. que ativa os créditos iniciais, né? Sim
0: sim sim e aí depois já vai para cinco anos depois Deus, Deus. <risos> cara eu fico é. pensando eu, eu fico pensando aqui na minha cabeça por que que foram cinco anos eu não sei o que, que vocês acham eu sei que é uma não faz não tem não tem não tem importância esses cinco anos mas eu comecei os caras discutindo lá tipo ah eu, mas cinco anos ah
1: três anos não sei tipo cara é muito tempo é muito tempo eu acho que esses cinco anos foram pra mostrar como os personagens estavam desgastados, tá ligado? Degradado, Se degradando praticamente. Porque, por exemplo, o Capitão América tava fazendo autoajuda. A Viva Negra, ela tava. Você percebe na aparência dela que ela tava com metade do cabelo escuro, a raiz e as pontas claras. E ela tava com uma cara de tipo, mano, eu preciso descansar, mas eu não consigo descansar por causa de tudo que aconteceu. Eles mostram isso nesses cinco anos. Acho que por isso teve essa.
2: Se time skip no filme Sim é, E A Viva Negra dá pra ver que foi a que mais sentiu né? Ela tá realmente acabada
0: Foi,
2: foi a que mais sentiu E é Interessante nessa, na primeira cena Depois dos 5 anos depois Que é o, o Capitão América no ar que <risos> os dois, as dois caras que estão Estão lá com ele Um é o Joe Russo, que é o que fala ele é, sim Ele é um dos diretores do filme É um dos irmãos russo E o outro cara Que não fala nada É o criador do Thanos Que é o Jim Starling É um dos, um dos criadores do Thanos, né? Que também Caramba, eu sabia é, dessa É Alex. um easter egg bem legal É,
0: eu, um easter egg também dessa cena Que é legal que eles introduzem o primeiro personagem gay, né? que é um diálogo dele falando que encontrou com o cara, o Joe Russo, né? Ah, sim. Que ele, encontrando, ele falando que encontrou com o cara, e aí o... É tipo, é um diálogo que... Aí ele falando que os dois choraram, né? Que o cara chorou quando chegou a salada,
1: e ele chorou quando chegou a sobremesa. Outro easter egg também que tem nessa cena, não na cena do diálogo do Capitão, mas mais pra frente, quando a Viúva tá na transmissão, com quem sobrou... Como é que mantém nos Vingadores a... a guarda de Wakanda, esqueci o nome dela agora. Ele. Ela fala que está tendo tremores no oceano. E pelo que parece, pode ser o um namor que vai ser implantado mais para frente no universo Marvel. É verdade, é verdade.
0: Sim.
1: É um ponto, eu li sobre isso também.
2: Pode ser.
0: E aí, nesse é... tipo de diálogo, né? O Paixão deu uma boa, boa, bom um gancho. Nesse diálogo, você já vê que é o... Que, do, do Clint, né? Que é o Gavin Arqueiro, tá muito louco. Ele tá matando uma rapaziada aí.
2: É, é, é ele virou o Ronin. Sim. Tá matando geral. Tá matando os caras mal é, Mafiosos. É, criminosos em geral. Que ele perdeu completamente e virou um justiceiro da vida. Sim, pois é. Pois é. E bom, e aí...
0: a o que acontece, né? Tem uma. Entre, esse... Entre isso, né? Você vê a van do. do, do, do Homem-Formiga, né? É. Sim, um depósito. Ah, ele tá, tipo, ele tá num um depósito, aquela van que ele ficou preso no Homem-Formiga Vespa. E aí um rato foi lá e ligou a máquina. O verdadeiro herói do filme. É. Foi lá e ligou a máquina. De uma forma totalmente Marvel, que só a Marvel tem coragem
2: de fazer uma coisa coisas dessa. Hum. Então, calma, ó, é, calma aí, ó. Primeira teoria polêmica entrando aí. Que é. Eu pensei nisso, mas provavelmente alguém já pensou também, já falou. E tem toda uma simbologia isso. Porque o rato, não é na verdade um rato, é um camundongo. E ele representa ah, do o mídia. Do mídia! E ah, representa o representa aquele saco maroto, né? representa a Disney salvando todo o universo de super-heróis que tava numa baixa hum. até a Disney produzir o Homem é. de Ferro e voltar com tudo os super-heróis começar o universo cinematográfico
0: não vamos alongar muito, por favor, Daniel por favor, não vamos alongar muito por causa do Batman Begins e
2: enfim tudo mais ah, sim, sim é, e... dá pra falar que não todo o universo de super-heróis mas pelo menos a Marvel, a Marvel ah, sim, isso
0: é pode ser, ruim. até isso mesmo Anyway, vamos lá. E aí, o Homem-Formiga volta e aí começa a mostrar, é uma coisa que esse, esse filme ele é muito competente a certo ponto que ele consegue mostrar lógico, eu queria ver mais ainda eu queria ver mais os pontos, queria ver como sei lá, o Wakanda ficou como outros lugares ficaram mas ele mostra São Francisco, né? Sabe São, é, São
2: Francisco São Francisco é a cidade do Homem-Formiga
0: Sim, e aí mostra como é que ficou, tipo, o enterro das pessoas que sumiram, né? Ele... Que aí eles botavam barras de ouro, né? Barras de ouro com os nomes das pessoas. E numa dessas barras, por mais que o pessoal... Tinha um easter egg. Que o... Nesse easter egg... Que... O... Sabe aquele cara do Homem-Formiga que tava falando... Ah, eu sou... É, com que conta a história de jeito engraçado? Eu conheci um cara que conhecia um cara que conhecia o cara. Ah, sim, sim. Ó, o Javier é bem... Então, ele, o personagem dele tava lá no meio desses caras. Sim. Tipo, dá pra ver um nome, um nome mexicano lá. E aí eles focam nesse nome, nome mexicano. Eu falei, é, deve ser esse cara. Eu, foi uma coisa que eu peguei.
2: Né? É, nem é tão easter egg assim. Se você prestar atenção,
1: né? É, pois é. é. Tipo, ele um também foi apagado. Nossa, não que eu... foi meio esconde. Sim. Mano, é, é, no, na continuidade dessa cena... Ele encontra a filha dele, velho. Essa cena é, é boa. Depois Ai, cinco Deus.
2: anos depois ela, ela continuou viva, né? Sim, então é. Essa, essa, é uma, essa é uma teoria que já tava muito tempo o pessoal falando que a filha dele ia crescer, no futuro ia virar a nova Vespa também. Então, e... pois é, é verdade, é verdade. E é interessante a cena do Homem-Formiga, que ele sai andando, ele não faz ideia do que tá acontecendo. Pra ele só se passaram cinco horas no universo subatômico. Não cinco anos.
0: Sim, pois é. Pois é, ele fala que, tipo... é que é, Depois vai chegar em outra cena, lógico. Se a gente ficar, tipo, também... Ficar só passando é, é, um, todo o filme, né? A gente vai acabar falando muita coisa. Muita, muita coisa. Né? Sim. Acho que a gente pode focar em certos pontos que, assim... Ele depois, a, a filha dele não morreu no, no estado, né? Ele teve um pouco mais de sorte que o, o Gavião Arqueiro, que tipo, mano, todo mundo, tipo, pelo menos teve um pouco de sorte, né? Todo mundo conseguiu ter uma pessoa da família da pessoa que ficou viva. O Gavião Arqueiro, as quatro pessoas da vida da família dele. Tá ligado? Cinco, cinco, é. cinco. Cara, é quatro, quatro pessoas com ele, cinco. A, a mulher e os três filhos foram, velho.
2: Sim, e tem essa questão né, das famílias despedaçadas, então. Mas aí tem a questão do Tony Stark, que já é o oposto, né? Ele aumentou a família. E. Sim, sim. No, no âmbito geral, é, tudo que acontece depois no filme é, acontece porque. já porque o Tony Stark ele cresceu muito como pessoa. E o personagem cresceu muito depois que ele teve a filha. Isso é um negócio também. Eu vou comentar mais para frente. Sim, pois é. E, é, e dá para ver, né? Até por isso, depois que o homem firmiga fala que dá para voltar no tempo, é, o Tony Stark recusa, por medo. Ele agora tem muito a perder se der errado.
0: O Scott Lang, que ele ficou, porque para quem viu o homem, não viu o homem firmiga né? Muito provavelmente não. É, provavelmente viu, com certeza viu que no final ele ficou preso na, na van, né que a gente tava comentando ele ficou preso na van de uma forma que ele ficou, ficou lá no mundo quântico, que eles introduzem isso no filme do Homem-Formiga, ele ficou no mundo quântico qual que é a questão ele, quando ele encontra de novo, ele vai atrás da da, da, da Viúva Negra e do Capitão América, lá na, na Sete Fundadores com a mesma van, ele o pessoal nem acredita, ele fala, ué, mas ele tava tá desaparecido eles tipo, eles falam, essa mensagem de 5 anos atrás é, é é antiga, né, porque o pessoal ele, no, no trailer a gente vê isso e, é, e não, porque eles estavam dando o rank pin de desaparecido então é, é, é diferente, velho é, e aí quando ele chega lá e aí começa, o filme começa aí, aí o filme começa a pegar um fôlego do cacete,
1: sabe Sobre depois que o Homem-Formiga volta que eles começam tal, e tal que aí eles vão atrás do Tony Pra explicar o que eles querem fazer Aí no começo do Tony, ah, não... Eu não vou porque eu tenho família agora e tal Tem aquela fofucha com piseira mina Sinceramente <risos> A dar carga emocional top pro Stark e antes ele era frio, tá ligado? Tipo, ele ficava na dele lá Não se apegava a ninguém Se morrer, morreu VVV, é, a única pessoa que já pegou assim, foi a Peppa, é, né? ele não era... É a T.V.C. se apegar outros personagens dentro dos filmes. Aí ele, ele vai e acaba descobrindo. Aí tem a cena da merda. Mano, essa que? cena... A cena da merda, do... Que ele descobre como viajar no tempo e voltar, sem ah, alterar é, a forma é física. é muito legal. É exeita, Merda. Aí ela, a menina tá atrás, merda, ela mano, essa cena é genial. É, e depois ele vai botar ela pra dormir, lá.
2: Ela... Cara, é muito
0: legal mesmo, porque ele... É porque, assim, né, qual que era... O que, que o Paixão tá, dizer, tá, tá falando, Ele né? Tá falando que uh, o Homem-Formiga chega lá com os vendedores e fala rapaziada, tem um jeito de voltar no tempo, né? Chega a falar que vai, tem um jeito de voltar no tempo, e com isso o, o Capitão América, a viúva cara, pensa, é uma chance, né é uma chance só que aí é a parte, a parte engraçada, né, que ele chega pra falar com o Dr. Stark e aí o e aí o Homem-Formiga fala, não, mas tem umas regras que eu sei como é que é, que você não pode falar com o seu eu antigo, não pode, enfim, todas essas coisas de, 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 de volta pro futuro, sabe, aí o é, aí eles Mano. colocam. É, é, é muito legal mesmo, assim, sabe? Porque a, a, aí o Homem-Firmiga, né? O, o Tony Stark vira e fala assim, cara, tá, você tá falando que a gente vai voltar no tempo com as regras de voto futuro. o Homem-Firmiga. Não, ele. Não. Aí não, é, é, sim. Aí o pessoal, aí na, o pessoal deu risada, sabe? Essas piadas, né? Essas
1: piadas muito legais. Não, sim. também tem a cena depois que ele tá conversando com o Hulk. Aí eles vão falando de vários filmes tem viagem no tempo. Aí o Hulk fala, não, mas não funciona assim. Ares, de volta ao futuro era uma mentira. E o professor Hulk é um personagem dos quadrinhos e tal, e eu vi
2: muita gente ficou chateada porque gostaria o Hulk original, gostaria de ver o Mark Hulk ou o Bruce Banner é, virando o Hulk tal, que ele não conseguiu fazer no BR Infinita. Mas não, eu, eu gostei do professor Hulk e, e como o próprio Bruce Banner falou, o professor Hulk é a é a versão final, né? onde consegue conciliar os dois, e eu achei sensacional, e é um personagem bem engraçado. Sim, mostra
0: um lado do Hulk que ele consegue, porque sabe o que eu achei? O pessoal fala, reclamou que o Hulk é muito bobão e tudo mais, só que na verdade, o Hulk, na minha concepção, ele é meio bobão no sentido porque... Ele ainda tem uma cabeça muito parecida com a do Ragnarok... Porque é o Thor, do, do, do Hulk do Thor Ragnarok é um Hulk ainda meio tipo criança, né? Ele é meio que atrasado, né? Ele consegue assimilar, mas é meio criança ainda. E, e, mas aí junta com a cabeça, com a inteligência do Banner. Então fica essa coisa mais híbrida, né? Eu acho que equilibrou muito bem. Porque o Banner é um cara que é inteligente... Mas, mas é um crianção quando junta com o Hulk. Então fica essa coisa, essa imaturidade, sabe? É muito legal. Gostei muito desse Hulk. E tipo Sim. esse... O Hulk, falar de Deus,
2: o Hulk é um personagem que sofre né, dentro do universo Marvel. É, porque é, praticamente a Disney não, não pode fazer um, um filme solo do Hulk. Porque os direitos ainda são da Universo. Então eles têm que compartilhar os direitos mais ou menos que fizeram com a Sony e com o Homem-Aranha, e... e é chato isso, porque não dá pra desenvolver o personagem, se desse pra fazer um filme do Hulk normal, é... tipo só a Disney fazer, provavelmente eles teriam feito um entre o Guerra Infinita e o Ultimato, em que ele consegue, a gente vê ele virando o Professor Hulk, mas não acontece, mas mesmo assim, eu achei, eu achei bem legal, achei bem explorado.
1: Hulk. O Hulk sempre sofreu, tanto nos quadrinhos quanto agora no universo cinematográfico. Porque, primeiro, nos quadrinhos, o Hulk vai de herói a vilão a toda edição, numa edição diferente. Edição do, ah, edição dos Ultimates. O Hulk é vilão. A edição dos Venhadores, ele volta a ser herói. Ele é o herói que sempre ele tá nesse conflito de herói ou vilão. E não, não definiram aí o que é. Não, o Hulk é sempre o personagem mais triste.
2: Desde aquela série da década de 80 Sempre tocava aquela musiquinha Nossa. Triste e depressiva no final <risos> -na -na -na, -na -na -na. Aí vai o Bruce Banner Andando na estrada sozinha <risos> Mano, o Hulk é isso <risos> Até, até pois mesmo O professor Hulk é a forma definitiva <risos> é Que o cara já não precisa mais Desse sofrimento Ele vê que virar o Hulk não é uma doença e ele consegue conviver sendo os dois.
0: Então, é, é uma parada que é muito bem. assim, Por exemplo, é que o filme ele já tem três horas. e Aí, ao mesmo tempo que é muito bem explorado em certos pontos, você vê, por exemplo, esse negócio dele, mesmo contando a situação. Ah, eu fiquei 14 meses com, só com o Raio Gama, e aí eu deixei de ver aquilo com uma, uma. E aí você perde um pouco do impacto, sabe? Você perde um pouco do, do impacto que talvez seria ver esse tipo de Hulk. Mas também não, o filme não perde muito, porque o Hulk também não foi nem, nunca foi nenhum tipo de exemplo de, de diferença, um exemplo. É, sempre foi mais o, o próprio Mark Ruffalo que levou, né? Levou mais o Hulk. Então, tipo, tá, é, é, Cara, é, essa par, essas pequenas partezinhas, esses pequenos detalhes, ele, o, o filme te ganha nesses pequenos detalhes, porque não tem como ele te mostrar tanta coisa assim. Porque ele já é muito ele já é muito elaborado, ele te mostra com detalhes, com ações, né, ele, ele, vai, ele é muito interessante por causa disso. Né? Tanto é que vai ter a cena depois desse, desse Hulk na, na Batalha de Nova York, enfim, com o Volta do Tempo, e aí a gente vai falar disso depois. Bom, é o seguinte, e depois disso, o Hulk, o, como o Tony Stark, ele, ele não, quis, não quis ajudar eles, né, o ainda vê uma coisa que é interessante, o Tony Stark ainda é muito ressentido com Guerra Civil, né, <risos> ele, ainda é, é, por, ele ainda é muito ele é muito ressentido com Guerra Civil e aí, bom, o Hulk ele, porque é muito, tudo muito rápido, né como eu tava falando, você vai, vai ter um ritmo muito frenético, do nada eles já estão testando estão é, testando e tentando fazer essa é, essa viagem no tempo mas o que acontece? O Homem Formiga ele, quando esses testes, porque o Hulk ele não sabe direito mexer nisso. Porque o Hulk é de outra área, não é? O Hulk, o Banner, eles é de outra área. Ele não sabe mexer nisso.
2: É. Ele é especialista em tecnologia nuclear. Sim.
0: Sim. E aí o Hulk não sabe mexer muito nisso. Mas e aí o que acontece? O Homem Formiga vai e volta, mas na verdade
2: o ele faz o, o ser é, viajar no tempo, não é, o tempo. Sim, é, ser. e aí vira
0: toda essa temporada. E que dá link pra cena do Tony Stark que ele descobre, ele consegue descobrir a, a viagem no tempo. Ele descobre. Ele consegue descobrir a viagem no tempo. Né, na, na, que tem a cena do Merda que o Paixão tinha comentado. Ficou muito legal, muito legal mesmo. Assim, que ele fala a merda e a filha dele aí começa a repetir. Né? Merda. E, e aí tem a cena que, Sim. nossa, é emocionante, que ela fala que ama ele 3 milhões. Cara, é inacreditável, sabe? Esses pequenos detalhes o filme ganha inacreditavelmente. É muito legal mesmo, é. sabe?
2: Sim, aí ele falou que consegue, ele fala, beleza, aí eles, praticamente, vão reunir todo mundo. Aí vai lá o... o Hakun e o... E o Hulk é, atrás do Thor em Nova Armada. Nossa, Rádio, essa casa, cena. que Tá achando legal? Eles encontram a Valkyria e acho que é uma das cenas que mais dei risada no filme. Nossa. Mano, quando eles, eles entram, aí Na eu moral, assisti do blog. É vem e o é? Thor, o Thor vê ele e fala: Ah, <risos> rapaz! <risos> <risos>
1: Mano, minha legenda também colocaram o rapaz, velho. Mano, a cena, a cena do, do Noob Master é muito boa, velho. Alô? Noob Master 69? Aqui é o Thor. Eu vou ir aí nessa casa. Entrar no Thor. Não, o Thor caça as horas de VN no seu USB. Caralho, velho.
2: É, aí tá lá os dois aliens do Ragnarok também. Aí, Ai. Mano, eu, eu, o, o arco do Thor eu achei muito interessante também. Que é, ver como o Thor fica acabado. E mais pra frente eu falo do final do arco dele Mas eu achei
1: muito Muito genial É gente como a gente, Mano, né o... <risos> o Thor gordinho é maravilhoso velho. É gente como a gente É gordo, joga videogame é, é, é muito, ser... verde, muito cara, legal cara. Sabe? Muito
0: legal mesmo é, ver o Thor. É... é que assim É uma evolução ao contrário Porque ele é um personagem que No Ragnarok ele percebe Cara, eu sou foda Eu, tenho, eu posso ter minha... Enfim é, porque você vê um personagem que consegue se manter, como fala ele no Ragnarok, ele cresce, ele percebe que os poderes dele não é ligado ao martelo, é um personagem que ele consegue chegar como Deus ex machina na, na guerra na guerra em Wakanda, que é uma puta é a cena da Briga Thanos, que é uma puta cena, né? E aí no final ele
2: falha. É, e depois ele ele mata o Thanos no começo Sim. do filme. E aí Sim. acabou pra ele. Ele
1: falha ele, ele falha, ele não consegue lidar com essa falha. Ele fica com o peso da guerra. Porque ele sempre foi treinado pra, okay, pra lutar e tal, Sim. mas ele sempre ganhou. Pois é, ele então, nunca tinha cara, perdido uma guerra. Você vê o batalha. cara
0: falhando, o que, que falhar faz com a pessoa? Deixa o cara acabado, o cara não liga mais. O cara é que até uma brincadeira, que é tipo o, 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 o Chris Hemsworth sempre aparece de sem camisa, tudo bonitão. Dessa, ve dessa vez ele sem camisa... Todo zoado, todo escroto, tá ligado?
2: Sim, aí eles, eles... Eu achei interessante, tipo, dava pra eles terem chamado a capitão Marvel, mas não chamaram. E, a, e a, é, até porque eu acho que a... sabiam que o Capitão Marvel mostra Sim, pois é. E, e, tipo, eu acho que isso foi explorado também no final do filme, e eu acho que é uma questão que vai... Vai ser mostrado no Capitão Marvel 2. Tem, que assim, o, eles conseguem pegar o Thor, conseguem chamar o pessoal
0: do, do do a Nebulosa, o Raccoon, voltam. Vem o. Vem a máquina de combate. Okay? Aí o Tony Stark, depois que descobre, ele volta, ele conversa com a Pepper, ele volta e, e vai ajudar eles no final. né? Devolve o, o escudo do Capitão América. Né? Quando volta, aí o Capitão América
2: Volta, a ser é Capitão América
0: <risos> E bom, e aí eles conseguem Fazer toda essa, essa matemática pode, pode introduzir aí, Daniboy, desculpa
2: é, eles separam as equipes Cada um vai para um tempo para é, Pegar certas joias Antes disso eles fazem um plano lá Que é o Brainstorm é, Então vai O Thor e o Raccoon Pro Tormund Sobril é, vai o Homem-Formiga, o Capitão América, uhum. o Professor Hulk e o Tony Stark. Pro Vingadores 1, um. é... e pro Guardiões da Galáxia vai a... Nebulosa e o Máquina de Combate. Cara, e o... e o Gavião e a Viúva. Vamos pra pegar a Joia da Alma
0: lá no
2: na... Vormir, né? É. Sim, eles estão no mesmo tempo do... Guardiões da Galáxia, aí eles vão pra dormir o da alma. Vamos. Vamo, a gente sabe que o filme vai e volta nesses tempos. Vamos falar de cada. Cada um, de cada equipe. Sim. Aí acho melhor Vamos... a gente já falar da equipe que foi pros
1: Vingadores. Sim, né? a gente
0: pode ainda pegar nas resoluções de cada um pra não ficar muito. É, não ficar muito longo, né? Então. Certo. O. Sim. O pessoal, os Vingadores foi. Aí foi, né? Aí. O Hulk foi atrás da Joia, da joia Verde, né, a joia do tempo, e trocou, aí trocou é. uma ideia com a. com a, aquela carequinha, né? Que apareceu no. Doutor Estranho, e ela já é. sabia que ele tava lá, né? Ela já
1: sabia que ah, ele tava assim impor... quando. No Doutor Estranho, no filme dele Solo. Sempre, sempre deixaram claro que o Strange já era para ele estar lá. Tipo, iria ser o Mago Supremo de qualquer forma. Sim, 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 ela, ela meio que já viu o futuro né Por causa da
0: joia do tempo e tudo mais é. Então quando o Hulk vira É porque fica uma discussão entre eles né Porque assim, pessoal, a gente tá falando do filme Mas tem que entender que tem, enquanto a gente fala o que tá acontecendo Tem outras coisas acontecendo no meio do filme A gente encaixou na nossa cabeça sim. pra entender Qual parte, né então, então, tipo A parte do Hulk, pra gente conseguir ser Um pouco mais sucinto, né Ele consegue trocar uma ideia com ela e ela dá a joia do tempo Pra ele, porque a missão deles é pegar As joias, as joias Voltar e, vol e, e dar o estado de novo para fazer as pessoas voltarem à vida
2: Né? Sim, aí o O que o ele consegue convencer Convencer a guardiã da joia é, Que tipo, não vai, a joia vai voltar Eles vão retornar a joia a realidade deles, se der certo Porque a, cada realidade ó, ó, vamos lá Isso é para explicar os paradoxos o Doutor Estranho, ele conseguiu é, ver cada possibilidade para saber até qual ia dar certo Cada uma das possibilidades que ele viu Elas são realidades que existem E uma das realidades fragmentadas é a realidade de cada tempo De cada joia que eles voltam para pegar Sim E essas realidades só existem se todas as joias existem tá eu vou só fazer um adendo que o filme ele ele
0: se ganha ele se isenta de certa forma de explicar muitas coisas de é, viagem no tempo quando ele fala é, que é física quântica física quântica é muito difícil de explicar então ele fala isso né o Hulk comenta isso tipo, não é fácil de explicar então tipo, ele se isenta de ficar explicando paralelo temporal mas ele se isenta mas explica de uma ele é coerente né?
2: É existe, uma, é, existe uma explicação. Sim, é
0: coerente o que o Daniel tá explicando. Se você tirar uma joia daquela timeline, aquela timeline não existe mais, ela abre outra. É. Né? Então, é, é doideira. E aí, como é que o Hulk conseguiu pegar a joia, o Danny Boy
2: Então, ela é receosa em entregar a joia pro Hulk, porque a realidade dela vai sumir se não tiver jo uma joia. Seria do tempo. E ele fala que não, que, ele, que se tudo der certo, eles vão retornar a joia que é o que eles fazem no final do filme é, e, mas mesmo assim ela não é convencida aí ela só se convence quando ela fala, não é, se a gente não pode pegar, por que que o Strange entregou a joia pitanos aí ela, pô ele deve ter
1: visto alguma coisa que a gente é, não conseguiu ver tanto que ela fala, era o Strange aí, ser superior melhor do que todos os outros é, magos foram ser melhor é. de nós Sim, porque ela vê o futuro, aí ela,
0: ela dá, dá pra ver o futuro, né? Ela manja disso, né? Tá. E, e aí, E sim. aí, uma joia já tá, tá pega, bom. eles conseguem pegar a joia. A treta é. começa quando você... Vamos focar em Nova York primeiro, né? Vamos focar um pouco no em Nova York primeiro, que é uma resolução que a própria Zivaneca percebe, que percebe que eles conseguem, conseguem ir para Nova York, eles conseguem pegar o, as três joias, a joia do templo, a, o... Azul, né?
2: Tesseract.
0: Ah, e qual a outra? tem mais a terceira.
2: A outra é o Cajado do Loki. O
0: Cajado do Loki. Caramba, é um... o Cajado do Loki é, é uma.
2: É, um... é, o Tesseract é um e o Cajado é outro, né? O Capitão América vai atrás do Cajado. Sim.
0: Tá, ok. Eles conseguem pegar essas três jo... Eles vão conseguir pegar essas três joias. E aí eles vão atrás do terceiro act, que aí tem a cena, porque é legal, a cena, quando ele volta no tempo, é legal porque eles voltam e mostram aquela cena maravilhosa do primeiro Vingadores, que é os três, que é a cena girando, né, dos seis. Que aí... Que é, que é uma clássica, é uma cena clássica, né, dos seis, a câmera girando entre
1: os seis, eles juntando pra, pra, contra ameaça do Loki. E é muito legal. É. Eu lembrei, quando eu tava no cinema de novo, eu tinha, sei lá, 12 anos, eu tava no cinema de novo, eu lembrei disso. Parece, Não, que eu, é. parece que eu voltei pro tempo, eu tava no mesmo lugar, exatamente no mesmo dia, assistindo o um filme de novo. É muito Cara, bom.
0: é, é inacreditável, eu lembro até hoje muito da sensação bom. de ver o Capitão América falando, ó, oh, Hulk, Smash. É. É. E aí ele fala, ah, capitão, esse é o meu segredo, eu tô, sempre, tô sempre bravo, sabe? Cara, é, é. uma é um bagulho inacreditável, sabe? E volta, e você volta, e você vê aquilo, entendeu? E até o Hulk, o Hulk da, a presente, fica, fica meio com vergonha do Hulk do passado, né?
2: E é, é, assim. O Capitão América, ele vai com os agentes da S.H.I.E.L.D., que, na verdade, são da Hydra, é, naquela cena do elevador, que é do
1: Capitão América 2, certo? Certo, que é uma puta cena. Eu achei que eles iam fazer a cena de porradaria tipo, toda. Eu falei, cara, eles não vão fazer tudo de novo essa... Eu também achei, é. eu também achei que eles iam refazer tudo. É. Que, aí foi com o Capitão
2: América, já sabendo que eles eram gente infiltrados da Hydra. E ele só fala Raio Hydra. Hail Hydra. Nossa, cara.
0: Não, é. Sensacional. É uma puta resolução, sabe? É tipo, eu não quero é referir os quadrinhos.
2: Também. Sim, é uma resolução. Não muito tempo atrás o Capitão América é, revela que era infiltrado da Hydra. Meu genial. Mas... Mas aí não era o Capitão, mas... Sim, é. é. Confusões dos uhum. quadrinhos, mas a cena, em homenagem do momento que ela faz referência, é genial. É, genial. E aí ele consegue pegar o Tesseract. Ele consegue e aí fica... Ele consegue? Não, eles Cetro. pegaram o Cetro, Cetro porque o Tesseract eles têm só que... que no... Aí, ele, aí ele, ele pegou, só que enquanto ele tá no, é, andando, ele tromba com o Capitão América. É. <risos> Aí, aí a gente tem a luta, Capitão América, Capitão América. E aí
0: o Capitão América Antigo fala, eu consigo fazer isso todo dia? Ele, tá, tá, eu sei, eu sei, sabe? Eu sei. Tipo, eu já tô cansado. Sei, tipo...
2: E ele tá levando um pau do Capitão América, aí ele fala, ah, o Buck tá vivo. Aí o Capitão América fala, <risos> aí ele encosta com ele no cetro, fechou. E o... Não, é,
0: a parte do homem ele se pega o Tesseract, né? E, e aí eles falam pro Hulk, Hulk, não dá pra seguir no, no elevador, você vai ter que ir de escada. Aí o Hulk, aí o Hulk, eu a escada, ele vai descer de escada. Tá é, aí é, fica um o
2: moço voltando pro Hulk, é. descendo na escada, putado.
1: <risos> Por que, que ele não pula, mano? Ele não vai morrer se ele pular no meio. Exatamente. <risos> <risos> é que vai pular no meio de Nova York. Tinha acabado de ser destruída
0: a cidade. vai Não, é, é legal é. demais,
2: cara. É legal demais. E aí pra, pra eles pegarem o terceiro act, o... O Capitão, o Homem de Ferro manda o Homem-Formiga dar um ataque cardíaco no Tony Stark do passado Que aí o Thor só salva ele dando um toquinho com um, o um, um Jornir E aí beleza, só que aí tem a cena do Hulk que
1: finalmente chega
2: Que é uma referência, é De Volta ao Futuro 2, De Volta para o Futuro 2 é, é isso mesmo? Você vai ter que explicar,
1: que eu não entendi. É mesmo. Vamos lá. O... o...
2: Tony Stark, ele deixa o Tesseract cair porque o Hulk abre a porta e ele deixa deslizar, ele deixa cair, aí desliza até o Loki, o Loki pega e some. No... No De Volta para o Futuro 2 é o Martin McFly. Ele volta e ele pega o, os resultados dos jogos, americanos, dos jogos de futebol americano do BIF. Só que a, bate nele o próprio Martin McFly do passado. Ele abre a porta e bate nele e ele deixa cair. Ah. Perde. Ah, entendi. Entendi, entendi. Just
0: enfim, é, é, é uma cena, e aí o, o, o Hulk bate no Tony Stark consegue pegar aquela, roubar, né? O Tesseract. E aí o Loki, ele pega, que tá preso, porque todo mundo tá desesperado, Porque o, o Homem de Ferro tá, tá tendo um ataque tá cardíaco. O Loki pega o Tesseract e vai, vai pega, Faz um portal e vai embora.
1: É, tipo. Sem é.
0: explicação nenhuma. Ninguém que Ele tá, tá lá,
1: tá em, outro, tá em outro lugar, outra dimensão. Mas naquele tempo, que teoricamente seria entre os Vingadores 1 e o... É, os acontecimentos dos Vingadores 1 e Guerra Infinita.
2: Sim, acontece outro paradoxo aí, mas esse também é simples de resolver. Porque o Loki é... só, só recuperou mais rápido o Tesseract. Não precisou, recuperar, não precisou fugir e recuperar em... Hasgard. Então, daria na mesma. Sim, pois é. Então, é. Mais um furo que é evitado.
0: É, e ele morre no começo da Guerra Infinita, né, Pachan? Você ia falar.
1: É, então. Ele tá aí, antes dele morrer, ele dá o verdadeiro terceiro que tipo. Thanos. Sim. Isso explicaria assim, isso. Tá eu vendo? ainda acho, agora só fazendo um parênteses, eu ainda acho que eles vão explicar nos outros filmes qual
0: foi a alteração que isso tudo fez. Tipo assim, eles não fizeram, eles não bagunçaram toda uma
2: linha temporal de graça, assim, que seria... Então, mas foi que acabei de falar, não bagunçou essa linha. Sim, sim. Porque essa realidade é, é, é outra realidade do que a principal. Sim. E ela, e ela não é bagunçada porque o Loki ia é recuperar de qualquer jeito, então isso acontece mais rápido.
0: Sim, pois é, tem tudo é tudo amarradinho, e os furos que tem você consegue aceitar numa boa... E eles vão depois, com certeza eles vão explicar os efeitos, pelo menos os efeitos dessa monte de amarração temporal, sabe? De alguma forma, eles vão explicar.
2: É, então, né? em, em teoria, em teoria na realidade, só teve um efeito, que a gente vai falar mais pra frente, porque na realidade principal, que é a realidade que a gente acompanha. Sim. Porque as outras realidades, é, houveram essas mudanças, mas no final tudo chega ao mesmo momento. Não, pois, é. eu
0: também eu acho que no mesmo mais momento mais
2: Porque eu tava falando do Thanos, que ele fala que ele é inevitável É, então Mas eu vou também explicar isso mais pra frente Que tem uma realidade que pô, Tudo vai ser evitado porque eles já matam o Thanos Sim,
0: pois é, porque o próprio O próprio O Guerra Infinita, né O Doutor Estranho fala que tem um milhão E não sei quantas realidades enfim. É, enfim
2: é, eu acho que... Então, na, na realidade É a gente pode ficar se questionando pô, e se o... é mentira que tinha tantas possibilidades, só uma ia dar certo ah, e se o Thor tivesse ido logo pra cabeça e se o Peter Quill não tivesse perdido é, a cabeça mas não, é... eram tantas possibilidades, só uma ia dar certo porque essa única salvava todas as realidades não uma, não a realidade não só a sim, realidade Sim, é, é
0: aquela... É que só de ter acontecido aquilo, o salva todas as outras realidades que existi podem existir, né?
2: Sim. Pois é. Se, se o Dr. Stanho tivesse falado que o Peter Quill ia ficar puto e fuder o bagulho, é, eles só iam conseguir salvar aquela realidade, todas as outras iam sofrer. Sim,
0: pois é. Pois é.
2: Fim da primeira parte
0: deste podcast. Essa é uma, uma decisão que a gente teve para deixar o podcast um pouco menor para vocês ouvirem. É, na semana que vem vai ser outro lançado, a segunda parte desse, dessa nossa análise toda. Muito obrigado a vocês que escutaram. É, sigam a gente nas redes sociais: no Twitter, Padocast. É, no Instagram também, arroba Padocast. Entre no nosso site, o Padocast, com s no blogspot.com que é lá que a gente consegue hospedar nossos podcasts. E agora a gente tem uma grande novidade para vocês, rapaziada: estamos no Spotify sigam a gente lá no Spotify, é, ouçam a gente e prestigiem. Muito obrigado, manda aquele recado e pra gente nas redes sociais e é nóis. Vamos lá e tchau!